0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Nesse episódio, eu tenho dois convidados. Ele já participou de Ola do I no episódio 2, é formado pela USP com MBA pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Teve passagens em agências como McCann Erickson e em empresas como Diageo, Amazon e Fundo Pátria. Hoje investe e dá consultoria para startups e empresas. Ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em administração pelo SEAG, da GV e formação de coaching pela Columbia University nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira em recursos humanos na Unilever e foi executiva na Hydric Struggles, liderando buscas no segmento de serviços financeiros. Participou do startup da operação da Russell Reynolds no Brasil, onde ficou por um total de 14 anos, atuando em diversos segmentos com maior dedicação ao private equity, a consumo e varejo. Desde 2012, trabalha em sua consultoria própria, a Bezerra Executive Search. Bem-vindos Edu Bendisius e Fabi Bezerra.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado por estar aqui novamente, agora com a Fabi também. Prazer.
0: Vivemos tempos de transformações no mundo, na cultura, nas pessoas e, consequentemente, nos negócios. Grandes desafios, muitas perguntas, algumas certezas, mas várias hipóteses sobre a mesa. Nessa série, diferente de O Lado I, nós vamos fazer quatro episódios, onde o Edu e eu, dois empreendedores, iremos conversar com a Fabiana sobre quatro grandes temas Aí que tem a ver com as pessoas, que são cultura, liderança, remuneração, carreira e longevidade. Nesse episódio, vamos falar sobre liderança.
2: Fabi, liderança, talvez uma das coisas principais aí é, para qualquer transformação, né? É, trazer a visão e transformar em realidade. Que tipo de perfil, habilidade, você podia falar um pouquinho sobre isso?
1: Eu acho que a liderança, que também nesse num novo cenário, né, novas uhum. normas, novos jeitos de operar, a gente tem talvez a necessidade por um novo perfil, né? Uhum. Mas essa capacidade de transformar uma ideia em algo, né, numa realização, eu acho que é fundamental e vem já. acho que já há bastante tempo as organizações vêm dando mais importância a isso, a capacidade de realização. Não sei se vocês concordam. Então, por exemplo, até as consultorias hoje implementam, né? Não se não tem, não tem mais na BCG, Mac15, apenas o... o a parte estratégica, os powerpoints, as análises, as ideias, tem que tem também as áreas que fazem a implementação. Então, acho que é uma valorização grande aí da operação, não é mais, ah, é operacional, é second rate, não, acho que... Pelo contrário,
2: fazer acontecer sempre foi super importante cada vez mais agora.
0: Mas é interessante o teu, o teu ponto, no episódio do, do Paulo Miri, que é CEO da Whirlpool, e hoje ele também é, é headhunter na, na ESEC, ele falou uma frase que ficou muito comigo, que é as empresas tradicionais premiam a colheita, não premiam a plantação. E é muito interessante essa frase e me fez voltar, quase que dá um, um salto na minha carreira e é muito verdade. Quando você está no mundo da nova economia, você é muito premiado, celebrado pela plantação também. Você está plantando, tentando, testando, fazendo alianças, né? que essa parte da liderança é muito importante. E às vezes a empresa, às vezes não, acho que a grande maioria, não, não quero nem, nem ser o dono da verdade, mas minha opinião, é, ela vai muito na parte da colheita. Então, o que, que você conseguiu? E não necessariamente importa o como você conseguiu, mas o que você conseguiu. Reflete um pouco sobre isso, Fabi, que, que, como é que isso cai para você? Faz sentido, não faz?
1: Não, super faz, é verdade, é um pouco uma contradição com o que eu disse antes, eu, eu acho que essa questão da inovação hoje, né, que é tão valorizada, né, num mundo tão ágil, tão rápido, né, que você tem que sempre inovar, essa coisa da disrupção, né, de quebrar, e eu acho que isso aliado à capacidade de implementar é que, de fato fará um líder e que um pouco são competências que competem, né? Porque uma é você inovar, ter ideias e tal, e a outra é você fazer aquilo acontecer, né? Mas eu acho que o líder, hoje, talvez ele tenha que ter essas duas competências um pouco que... É, competem, né, que se alinha a questão que você falou, né, a vulnerabilidade versus o certo heroísmo, né, quem consegue fazer, mas é, de fato as empresas, acho que na linha do que a gente falou, né, desde a década de 80, ou enfim, nesses últimos anos, mais até, mas com mais força, né, Essas, as empresas muito foco, que tem muito foco em gerar valor para o acionista, né, então que é a... É, entrega, né, o p&l, etc e tal, né, é, que talvez isso, a exaustão desse sistema, né, os excessos desse sistema, de uma necessidade talvez de resetar um pouco esse capitalismo, né, eu acho que é, e é isso, dá mais valor à colheita e aí, aliás, a plantação, mas até acho que vocês é, as empresas grandes terão que fazer isso, né? Que é difícil, né? Porque as, as pequenas têm muito mais habilidade nisso. E eu acho que vocês têm experiência nessa parte, né? De, de, é, da, dessa, da inovação, da criatividade em uma empresa grande versus um, uma startup. É,
2: eu acho que falar um pouco de inovação, que eu acho que tem a ver também com o perfil de, de liderança e tudo mais, é, talvez o modelo anterior na né? inovação implica em tomar risco, né? E eu acho que uh, muitas vezes a tomar risco não era, não era ou não é, muitas vezes em algumas empresas, é tão aceito e tão bem-vindo, né? Porque envolve justamente o impacto no PNL, o impacto nessa colheita, né? E eu acho que isso te, as startups estão mostrando que a, o erro faz parte, porque o erro traz aprendizado. Você quer trazer uma inovação, quer promover uma cultura de inovação e, e, e justamente é, é, ter perfis inovadores, você precisa ter uma cultura de erro uma cultura que você abraça o erro. Não é errar dez vezes na mesma coisa, que seria aí a burrice, né? Mas é você ter o espaço para o erro, o espaço para o aprendizado, errar rápido, trazer o aprendizado para dentro, acertar e jogar de novo para o mercado e ver o que acontece. que a gente está falando um pouco isso no, no outro episódio de cultura, né? De, da velocidade e tudo mais. Eu acho que é isso que a gente precisa ver cada vez mais nos perfis, né? De, de, de ter perfis que, que abraçam o erro, estão dispostos a, a, a errar, né? Aprender rápido e continuar é, jogando o jogo. Né?
0: E adicionando o que você está falando, isso tem um tema cultural né? que a gente falou em outro, em outro episódio sobre o, a, a, a empresa aceitar esse tipo de, de prática. Porque não, é uma prática que todo mundo tem medo. Ninguém faz sim, e sim. todo mundo tem medo. E existe ainda aquele modelo do, do chefe autoritário, da pessoa que sabe tudo. E a hora que você fala em liderança... Na minha cabeça, você está falando, você tem que expressar muito a vulnerabilidade. E uma das coisas mais bacanas que já aconteceu na, na minha carreira foram vezes que eu declarei eu não sei. Porque a hora que você declara não sei como um, um líder ou um chefe, para mim isso não é chefe, mas o líder, você traz as pessoas mais próximas, você trabalha muito com empatia. E a gente ainda... Existe uma discussão no mercado, que eu acho que é uma discussão que ela foi mal calibrada, que é o... Que é o as mulheres, eu acho que a gente tem que... A discussão correta seria os valores femininos. Não uma discussão de gênero, mas de valores. Porque os valores femininos de acolher, de ser vulnerável, de entender as pessoas, de escutar mais, é muito importante para o como na liderança, talvez mais contemporânea. Não sei se você se concorda, Fabi, porque aquele aquele líder, e muitas vezes até mulheres, emulavam o machão alfa porque para a mulher ser bem-sucedida na empresa, ela tinha que praticamente ter um comportamento
2: masculino. O modelo todo era masculino, baseado é. nisso, né?
0: E, e aquele modelo mais de ouvir, de escutar, de ser vulnerável, dizer isso eu não sei, me ajuda, era, era quase que colocado debaixo do tapete. E a sensação que eu tenho é que isso está agora voltando. As pessoas querem, demandam mais isso. Então isso deixa, por um lado, líderes mais tradicionais desconfortáveis, que era aquele líder mais alfa, né? O que pegava o facão e saía cortando o mato e tem aquele líder, ó, aquela liderança mais acolhedora. Como é que você vê esse balanço, Fabi? Porque eu acho que tem espaço para os dois, mas talvez eles precisem ficar no meio. Eu não sei como é que como é que você vê esse momento.
1: Não, eu acho perfeito o que vocês dois falaram. Acho que acho que é isso. Essa é a transição, talvez. Não, claro, sempre vai haver as organizações mais é, hierárquicas e é necessário, inclusive, né? ou as mais processuais. Né? Então, por exemplo, você tem os sistemas públicos que exigem processos de hierarquia, enfim. É, agora, nas organizações privadas ou as corporações eu acho que tem essa transição sim eu acho que é, uma liderança mais o é, um termo que é muito usado né mais é, serviu né, que se, que serve né Isso. aos funcionários então é alguém que simplesmente dá o caminho e todo mundo é um chefe cada um é, é, é faz uma gestão é, do seu trabalho é, então, você chama para cada um o compromisso. Você deixa, deixa de ter uma estrutura paternalista, né? Tão paternalista. E, realmente, quer dizer, são, são, são valores mais femininos, né? Eu, que todos temos. Quer dizer, é, é uma cultura mais equilibrada, né? No fundo. Finalmente, né? É, é. finalmente. Hum. Não, eu, eu acho que as pessoas podem ser mais felizes, pode aumentar a produtividade. Agora, é necessário ter responsabilidade e compromisso, né? Todo mundo tem crescer, né, de uma certa forma, hum. para ser o que é.
0: O que, que você sente nesse, nesse, todos os teus anos de, de recrutamento, tanto do lado dos, dos candidatos, porque se a gente voltar 10 anos aos, os briefings que você tinha das empresas, de busca de pessoas e as pessoas que você conversava, hum. imagino que mudaram alguns, algumas coisas, imagino algumas coisas grandes. Te, reflete um pouco isso para a gente, o como que os candidatos mudaram ou não e os pedidos da, das empresas nesse ponto de liderança. O que, que hoje, num, num pedido, oh, eu preciso de uma pessoa XYZ, quais são os comportamentos que têm sido pedidos ou esperados, em termos de liderança?
1: A minha amostra, hoje, ela é diferente da, da o que era. Né? Nesses, sei lá, 15 anos que eu trabalhei na Russell e Heydrich, a gente trabalhava com uh, as grandes companhias, né? então, multinacionais ou, ou grandes companhias brasileiras, né? que é muito interessante também. Líderes muito, muito interessantes também, quer dizer, na linha da, da, da entrega... E também na empatia, tinha que ter, né? Mas muito focado na entrega, né? Isso que vocês falaram. Então, na capacidade de aguentar, na resiliência, né? para entregar e ao mesmo tempo manter aquele time unido. Então, é, certamente pessoas muito... Nas organizações que em expansão, etc. Pessoas muito interessantes, porém, nesse contexto é, mais predador, dá para dizer talvez, uhum. né? E hoje, de fato, acho que essa pessoa tem que tirar o salto, né? <risos> então, eu acho que essa é a demanda. São pessoas mais humanas. Se a gente, talvez for resumir isso que você falou, mais vulneráveis, mais é, e também assim muito mais flexíveis, rápidas, que que se consigam passear pelas diferentes áreas funcionais, entender uma situação, criar ordem no caos e, e para estruturar, entregar, ajudando as pessoas a elas próprias. Uh, essa é a tendência, né? Num mundo mais ágil, mais...
2: E, Fabi, isso vem naturalmente ou você precisa explicar para as empresas ainda? Eu Porque, às que... vezes, talvez as próprias empresas não têm essa clareza.
1: Eu acho que não. Acho que é um, tem uma tendência... As pessoas percebem, todo mundo sabe, mas verbalizar isso é mais difícil, É um papel
2: né? seu de, talvez, explicar o que está... É... Tá...
1: Eu eu acho que é uma tendência eu acho que fala muito nisso mas ainda não é a prática em muitos lugares, né uhum. eu acho que quem está à frente são as pessoas que já vivenciaram experiências mais empreendedoras né? essas companhias que estão crescendo às vezes as familiares, então acho que pessoas até como nós, né, que trabalhamos um pouco mais nessa frente, é mais fácil de, de é, entender e, e mais fácil de viver sem todos os etc, de uma dos cargos e sobrenomes e, e todo, o etc., de uma organização mais estruturada, né? De pessoas que têm mais a perder do status, da etc. É mais difícil, né? É difícil você assim dói, é dói, né?
0: difícil. É, você traz um ponto que eu, me, eu sentia um, pessoalmente, um preconceito. Vou colocar entre aspas aqui, ou não é por traba por ter trabalhado. 25, 26 anos em empresas de grife, vai ou empresas tradicionais, de, né, multinacionais, para ir para a nova economia, e eu entendo que tem algumas pessoas que nos, que nos escutam que fala, putz, eu queria ir para um tipo de, de carreira diferente, é, e a gente vai falar depois em um outro episódio sobre longevidade também, em algum momento da tua carreira você fala putz, eu queria sair desse, dessa panela de pressão e ir para um lugar onde eu fosse um pouco mais conectado com os meus valores. Então, aí pode ser uma ONG, ou uma startup, ou uma scale-up, ou mesmo uma empresa familiar. E, na, e eu tenho a sensação que existe um pouco um preconceito dessas empresas de contratar executivos de empresas mais tradicionais, de um ponto de vista de adaptação. Você sente isso? Eu cheguei a falar com alguns founders de, de Nova Economia, e eles falavam, oh, é muito difícil essas pessoas que estavam acostumadas no comando e controle, no, né, no que você falou, na grife, no crachá, nos benefícios, chegar aqui e fazer esse negócio rolar. Qual que é a tua reflexão sobre isso? Você acha que faz sentido?
1: Ah, eu acho que faz. Eu acho que é uma mudança mesmo de paradigma. Né? Você passa anos eh, se desenvolvendo num ambiente que premia eh, a sua capacidade de, de operar de uma maneira talvez também mais política, enfim, né?
0: Processual.
1: Processual, é. etc. E tal, para um ambiente...
0: Que não tem processo.
1: Transparente. Tem. É. Sem processo ali. E também mão na massa, né? Tem uma questão da operação. É difícil. Eu acho que... Eu acho que muitas vezes não, não, não dá certo mesmo. É o tal do, do diligence que tem que ser feito. Porque não é tão glamouroso. Não é tudo glamouroso, né? Hum. E, mas... É, eu, eu acho que também, e, e aí isso reflete também em remuneração, né? Que eu sei que a gente vai falar, vezes mas. A gente tem que
2: voltar para trás, né?
1: É, é voltar para trás e também aceitar o risco. Sim. É porque você já conquistou uma estabilidade. Eu acho que é um mundo hoje onde você vai poder contar menos com as empresas que cuidam de você, né? Assim, essa estabilidade. O temporário será mais permanente, né?
0: É, e você, e você toca um ponto importante, porque de, de acordo com onde você chegou na tua carreira, se você já está ou é um gerente ou um diretor, a hora que você faz esse, esse salto é um salto de, de fé, porque você perde todo um pacote de coisas que impacta nas pessoas de um jeito diferente. Aí é onde você sabe se, até onde vai a convicção, porque às vezes tem muito... Ainda talvez tenham pessoas que falam eu quero fazer determinada coisa, mas eu quero carregar toda aquela bagagem... Né, comigo, que eu, mas você não vai conseguir carregar porque são outras habilidades que você vai precisar executar e algumas talvez você nem tenha você vai precisar aprender, então você vai ter que exercer essa vulnerabilidade de ó eu não sei, e é difícil para alguém que ficou muito tempo numa empresa mais tradicional, você gravitar em alguns espaços. Não, eu acho que é difícil dói e nem todo mundo tá afim
2: é, tem uma coisa de ego aí, aí vamos falar um pouco de psicologia, Sim. já que temos uma psicóloga na sala aqui. <risos> Ótimo. O é, que, que você aconselha? Porque a gente já teve altas conversas, conversas muito profundas, eu e a Fabi. O que, que você aconselha? É, conversas de coaching, o que, que você aconselha para um profissional que também tem uma fase de autoconhecimento? Eu quero fazer essa mudança, você se conhece de verdade para conseguir fazer essa mudança? Você está afim de fazer essa mudança primeiro? Você entende a implicação disso? E eu acho que é uma pergunta boa. É, eu posso dizer por mim, né? Muitas vezes eu não sei muitas vezes eu Tinha uma pergunta, não sei, né? Aí tem que descobrir, né? E essa descoberta muitas vezes é dolorosa, né? Então,
1: não, perfeito. psicóloga
2: no recinto, Fabi, por
1: favor <risos> Não, eu... Formação em psicologia, mas nunca atuei diretamente, né? Mas... Não, mas eu acho que é, é super válido e eu acho que é fundamental essa a questão do desconhecer. Fazer uma mudança como essa, né? Então... E o ego, né? O ego atrapalha muito, né? Muito. Porque você fica muito no fora Você fica refém dele, verdade. né? Esse que é que o Flávio
2: falou. Você fica acostumado com é. isso. Então,
1: eu acho que você precisa querer muito, como você disse. Precisa ter coragem né, porque pode dar tudo errado, né, Exato. e também se aprende muito, né, quando dá tudo errado, mas é, eu acho que coaching é bom, depende, tem alguns coachings que são mais superficiais, né, tem que ver bem o que que funciona, terapia, né, eu acho ótimo, né, uma boa terapeuta tem que ser bom, né. E quando e... você fala em coaching
2: até arrepia, virou aquela coisa meio é... clichêzão, né, todo mundo tem, né. Tem app de coach, tem tudo aí, né? Mas enfim, é Exatamente. Acho que é uma jornada de autoconhecimento aí, né? No é, fundo. é,
1: e eu acho que humildade, né? E
2: eu acho que, bom, estão falando de perfil de liderança, né? Humildade, quer dizer, a gente tá falando de palavras são simples a gente colocar, mas é, essa sim. jornada não é tão simples, né? Essa jornada de transformação, se realmente a pessoa tá afim de fazer, né?
0: Sim. É, é o que você fala, é um exercício profundo de conectar com você e ver o que, que você quer. E tem um... Até agora, recentemente, trabalhando com... Com dois psiquiatras? Então, estou aprendendo algumas coisas interessantes. Então, outro dia eles me contaram a diferença da, da vontade e do desejo. O desejo é uma coisa que conecta com teu ego. Então, eu desejo determinada coisa. Aquilo é para satisfazer o teu ego, não é necessariamente tua vontade. Então, qual que é a tua vontade? O que, que genuinamente aquilo vai te causar propósito, vai conectar com aquele negócio mais profundo? em você, porque muitas vezes a gente fala, eu quero fazer esse movimento, mas é muito mais um passo de sobrevivência profissional do que um passo de vontade profissional. E aí é onde talvez as coisas não encaixam, porque é muito bonito falar, eu quero sair de uma empresa e ir para uma ONG ou para uma startup ou sei lá o quê. Mas aquilo é um, é um desejo de sobrevivência, porque eu vejo que o negócio aqui já não tá rolando, então eu quero fazer um passo de segurança. E às vezes não funciona. E é o que, é o que vocês estão falando, tem... Uma preparação, um autoconhecimento, tem todo um... Né, tem que abrir a caixa de ferramenta, ver o que está que faltando, o que, que precisa tirar, tem coisa que talvez não precise mais.
1: Ah, perfeito. Eu acho que o interessante é, de, é que talvez num mundo aí futuro, é esse profissional que de fato se conhece, está mais guiado pela vontade do que pelo desejo seja mais valorizado não só nas startups, etc e tal, mas nas organizações de uma forma geral ou pelo menos as organizações é, que hoje são são mais ainda hierárquicas né? na grande parte das organizações é que eu quero dizer.
0: Uhum. Obrigado Fabi obrigado Edu, até o próximo episódio Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!